0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中创新啊。今天这期节目呢，咱们就紧着这一天最要紧的事儿来聊啊。NBA 全明星首发阵容公布了，先简单的说一下东西部首发的人名啊。东部这边呢，票王是字母，恩比德和塔图姆是另外两个前场后场，利拉德和哈利布顿。西部这边票王是詹姆斯，前场另外两位是杜兰特和约基奇，后场是东契奇和亚历山大。啊，最终的总票王呢是字母。那这样的一个全明星首发阵容出炉，我不知道跟大家预期的差距大不大啊？跟我预期的这个结果呢，差距不算大啊，但是也有一些我个人不太同意的地方啊。这个结果可能在我之前去猜的时候已经能想到了啊，就是会出现一些和我个人判断不太一致的地方，就比如东部后场，我相信这个争议也是挺大的。那么，先把一些简单的基本信息给大家介绍一下啊。首先，第一条呢是，这是勒布朗·詹姆斯第二十次入选 NBA 全明星，正式成为了 NBA 历史第一人啊。前面十九次的时候呢，是和贾巴尔并列第一的。但其实贾巴尔呢是有过入选，但没有站在全明星舞台上。詹姆斯前面十四、十九次入选都打了啊，这已经是 NBA 历史第一了。那今年是正式的把这个记录完全收入到自己的囊中啊，二十次的全明星之旅。真的很了不起，真的很不可思议。每次落到詹姆斯身上呢，从最年轻到最老，然后累积的这些数据，基本上会被他统治的。然后第二条呢，是库里落选了今年的全明星首发，这也是今天非常大的一个热点。库里呢，从1 3到一四赛季第一次进入了全明星阵容啊，而且他是首发进的。他在之后呢，只有1 9到二零那个赛季他是因伤没有能进入到全明星的首发，剩下每一年都是首发。啊，也就是库里之前在最近的十一年，只要他进了全明星，啊，这十次进全明星，十次全是首发，从来没有打过替补。所以今年哪怕他最后是替补进的，也已经是啊，库里职业生涯的一个新的体验了，没有成为这个全明星的首发阵容的一员。第三条呢是字母拿到票王这个事情，终结了勒布朗詹姆斯连续七年的票王。在球迷投票的呃最后一次公布的时候，当时字母就领先詹姆斯。那我们还讨论过一个话题，在一档节目里说詹姆斯有没有可能最后完成逆袭啊？最后这一周的投票翻回来，因为之前不是没有过詹姆斯在最后一轮投票的时候反超的案例啊，也有过反超。库里反超几十万票的情况，但这一次是没有能完成这个反超啊，还是会让你感觉这个时代呢来到了一个小小的尾巴啊。虽然詹姆斯还是西部的票王，但是字母呢成为了这一次总票王啊。大家在国内字母的人气可能没有那么高，或者争议比较大，但是在整个欧洲的大票仓里，字母的优势可能是比较明显的，以及在美国这边呢，非裔的这些。啊，球迷肯定也是愿意投字母一票的啊！当然，再加上因为东部前场三人实在太稳了，你点进投票这个呃、啊、项目里，如果你不非得说我东部要把谁投上去的话，东部前场这三人就是这仨人啊，塔图姆、恩比德、字母，没有其他的选择可以能跟他们去竞争的。这可能也让字母这个票得到了更多的累加。然后第四个我想说的是，哈利伯顿、SGA 就是亚历山大啊，以及利拉德三个人都是第一次成为了全明星宪法。哈利和 SGA 都是第二次进全明星啊，他们第一次成为首发。但是利拉德已经进过很多次全明星，这次他是他第一次进先发。这事儿呢，还是得说实也命也啊。有时候你进先发不一定证明是你能力是最巅峰的状态，可能就是赶上了。那今年利拉德就赶上了啊。和他自己过往的一些赛季的表现相比，这个赛季利拉德个人发挥不出色，他的运动战命中率比较低迷，然后起伏也比较大。啊，但是在东部这一边，今年的竞争在后场就是压力会小一些啊，再加上有一些争议的投票的情况，因为我们在细聊，所以利拉德在个人生涯不是那么出色的一年里，成为了全明星的先发，这种嗯，这你上哪说理去？包括雄鹿队现在是东部战绩的第二啊，因为去年是东部这边第一的凯尔特人马祖拉成为了全明星的首发。啊，这个主教练啊，因为他们的战绩当时是最出色的。那今年不能连续两年是同一位教练去进入到全明星执教，那今年就轮到第二名啊，因为现在凯尔特人东部第一是非常稳的。那轮到第二名是谁呢？是即将拍马上任的道格里弗斯啊。如果后面的七六人超不过来，最终雄鹿就是东部成绩第二好的队。那里弗斯。这半个赛季没干啥活，然后最后去执教全明星了，那这真的是命运啊，造化弄人。这不是说你执教表现或者说球员的表现有多好才能铸就的，这是挺有意思的点。那我们稍微看一下这个票型，这个票型呢，我们知道啊，现在的全明星首发阵容不仅仅是球迷票了，球迷票占到百分之五十，球员和媒体各占百分之二十五。最终组成这个结果，所以会有一些波动，因为前面只公布球迷票啊，大家看谁排在第哪儿啊，谁是首发阵容里的，但这不是最后做数的。那从这个票型来看，有几点，两点呢，是呃和前面球迷票投的时候差距是比较大的啊。一个就是库里被反超，库里是球迷票的西部后场第二啊，最终被亚历山大反超了。而呃东部这边呢，是也是后场，利拉德是力压了布朗森、吹杨和米切尔。他们在球迷票的环节中，东部后场第一是啊，哈利伯顿，第二是吹扬，第三是利拉德，第四米切尔，第五是布朗森。而在媒体票中，第二是布朗森，第三是米切尔，第四是马克西，第五才是利拉德。包括球员票，利拉德也只是第四。但是啊，因为。有加权啊，通过球迷、球员还有媒体这么一平衡，最后呢，利拉德的这个分和布朗森是一样的，都是 3.75 但是因为同分的情况之下，先比谁的球迷票更多。那利拉德凭借球迷票的优势，拿到了东部后场首发的第二个名次。这是两个小的点。还有就是今年的三项投票啊，只有两个人是每一项都拿到第一，就是哈利伯顿和字母哥啊。伯顿也是今年表现非常出色，加上又是印第安纳的全明星。同时在提到这个投票的时候，还是得给大家科普小小的一点啊，就是他这个加权并不是以票数加权，而是以排名加权。什么意思啊？如果你是球迷票的第一啊，你就用一乘 50% 因为球迷票占 50% 而你是媒体票和球员票的第二，就是用2乘 25% 再加上2乘 25%。那这样的一个结果呢，最后你就变成两分儿啊！大家算一下就明白了，这是两分儿，最终是你这个排名的一个加权的分儿。这个排名这个分儿是越小越好，所以就会形成一个什么情况呢？球员的投票的数量啊，然后和媒体的投票的数量比，球员就已经远多于媒体了。而再加上球迷，球迷的数量是远多于剩下两个群体。这意味着什么？可能你在媒体票里啊。就两圈之间就差一票，但是你排名差了一个名次，这个在加权的时候影响是非常大的。比如我们看啊，今年西部这边啊、呃，媒体票的第一是亚历山大，后场啊，第二是东契奇，第三是爱德华兹，第四是库里。爱德华兹呢就只拿到了十票，而库里是四票，这个波动就有可能变得很大。大家可以理解这个意思吗？有可能。呃，因为是二百个媒体投票，有可能你的第三、第四、第五排名的球员，他们之间的彼此的票数可能差很小，但是在球迷票中，有可能就是几十万甚至上百万票的差距。也就是换句话说，库里可能我球迷票啊多拿了八十万票，但是就是因为很小范围的一个媒体人把这个票投给爱德华兹而不是库里，造成了媒体票出现了一个差距，那有可能最终就影响库里在整体的全明星后场这个排名。啊，最终就有可能无缘啊全明星后场。当然，今年这个情况，嗯，可能在库里的影响不是那么大。而且今年库里这个表现，我觉得综合来说呢，亚历山大进全明星是一点毛病都没有的。在我心里，亚历山大也是全明星的首发后卫。但这样的一个投票机制，就有可能产生这样的影响。啊、未来可能碰上一年区间这个影响不啊区别不是那么大的时候，两个球员可能状态表现挺接近的，但啊，比如你这边的媒体呃、啊、稍微有一两个多喜欢库里一点点。那就出现了一个排名的差 距， 就会造成很大的影响 啊！ 这个我们一会儿还会再细聊。那从这个票型来 看， 有这么几个小的点 啊， 比如我们能分出来谁是更受球迷喜爱的球员。申京他在球员和媒体票都只排第十 一， 但是他的球迷票是第五。那库里他的球员票第 三， 媒体票第 四， 但是球迷票是第二。以及欧文他是球员票第 七， 媒体票第 六， 而球迷票是第四。这都明显的是球迷票排名要更高的，这有几个原因吧，比如申京他可能在欧洲那边球迷非常多，而库里呢、欧文是老牌球星啊，他们在球迷的印象中留下的这个感受是更深的，所以球迷可能。惯性呢会继续投他们，他们的球迷的群体的基数也比较大一些。然后另一种呢是受媒体认可啊，比如阿德巴约，他的媒体票排名是第四，球员票是第五，球迷票是第九。而波尔津吉斯媒体票第七第五啊，球员票第九，球迷票第七。布朗森他是媒体票第二啊，球员票是第三，球迷票第五。米切尔媒体票第三，球迷票是第四，嗯，球员票是第五。埃德华兹也是媒体票排名更高一些。这些呢？因为我觉得媒体在投的时候，还是更以这个赛季球员的表现综合来给出的一个判定啊，他们更好的摒弃了个人的色彩、个人的喜好这样的一个因素，所以这是媒体认可的球员。还有呢一些呢是受球员认可，这主要就提一个名字啊，马克西。马克西在东部后场的球员票排名是第二啊，他的球迷票是第六，媒体票是第四。这还是有一点点让我小惊讶的啊！马克西这赛季表现确实很出色，但是作为一个年轻人，他直接在球员票的票选里拿到第二，可见啊，一个是可能很多球员在对位他的时候，对防他感受是比较印象深刻的，觉得他很难防啊，很厉害。另一点呢，有可能马克西在联盟里的人缘非常好，球员跟他的关系很好，所以大家愿意投他一票，这其实也造成了一个小小的蝴蝶效应。啊，就是马克西在呃东部后场球员票排在第二的情况之下，把布朗森挤到了球员票的第三，然后呃，利拉德是第四，米切尔第五。如果布朗森是球员票的第二，他结合球员票和媒体票就能够去超越利拉德，但最终是因为马克西挤到了东部球员票的呃第二名啊，布朗森最后没有办法去反超利拉德，这是一挺有意思的小小的点。那这是这样的一个情况。其他的像伊珠，哦，我们可能提几个名字，一个刚才已经说到了，布朗森和米切尔这两个人在东部的后场，我个人是觉得啊，都呃比利拉德入选首发更合适一点。啊，米切尔是扛的进攻产量更多，他的回合占有率超过百分之三十一的，然后他的呃场均得分也是最高的，在这三个后卫里。同时呢，骑士的战绩也不错，最近他和尼克斯是交替，应该今天尼克斯赢完是第四了啊，骑士第五，前面骑士是第四，在加兰、莫布利大量受伤的情况之下，米切尔这个表现还是把球队扛起来的。然后布朗森呢，我觉得是我心中的啊东部全明星后场先发之一，我投的是布朗森和哈利。布朗森这个赛季有高光。有稳定性，同时球队战绩也不错啊！整个尼克斯现在当然跟换来安诺比也有关系，但布朗森是他们明显的一号核心。那这样的一个表现，没有成为全明星的首发后卫。你也不能赖媒体，因为媒体人家确实把布朗森投到第二，那只能赖球迷啊！纽约这么大一个球市，最终布朗森的球迷票才是东部后场第五，天天的叫喊着我们的球队不出色。然后你现在有一个表现这么好的球员，但是球迷又不投他们啊！纽约的这个球迷群体真的是挺糟糕的啊！那布朗森也是没辙啊。不过今天布朗森赛后也是很平静的说：“恭喜剩下。”入选的，恭喜利亚德、哈利伯顿，他觉得他们是值得的。那西部这边呢，其实啊进的这五个人，我觉得都是实至名归的。在剩余没进的球员里，有一个名字会被一些媒体人提到，就是莱昂纳德。莱昂纳德这个赛季他的个人输出稳定性非常好，在十二月之后场均得分是超过25分，运动战命中率超过 55%， 之罚球命中率超过 90%， 效率极高。而且快船最近的战绩又非常的好啊，但我觉得西部这边前场三个人，你踢出谁也都很难啊。詹姆斯、杜兰特还有约基奇表现也都很稳，人气也高，球队战绩也都还行啊，所以我觉得小卡落选呢，嗯，不是他不好，可能是他身前三个人太好了。那今天。大家看到我这期节目的一个标题啊，是说全明星到底应不应该只让球迷来投？可能会奇怪，觉得哎，嗯 ，NBA 今年这投的不是挺好的吗？啊，这帮助像亚历山大这样的球员进入到全明星首发后卫了啊。如果只让球迷投的话，可能库里就是先发后卫。当然，这个问题也不会那么大，可是人们终归会觉得这个赛季打得更好的是亚历山大。他要是打不进全明星的先发，让你觉得小小有点异样。但是大家注意我的这个题目啊。可没只说 NBA 全明星，所以我是想结合着 CBA 一块儿来稍微聊两句啊。NBA 这边呢，是球员和媒体各占百分之二十五，然后球迷占百分之五十。CBA 全明星呢，我们看到今年 CBA 是用球迷百分之六十，媒体百分之四十这样一个比例，没有球员。那 CBA 的这个呃投票的加权的方式和 NBA 是类似的，也是以排名来加权。就是比如你呃，球迷票是第一，媒体票是第二，是用一乘百分之六十加上二乘百分之四十得到这么一个数值，而同样不是啊，让媒体票呃拿票数来加成，因为媒体的人数是比较少的。那这就造成什么呢？今年啊，呃 ，CBA 的全明星票选的媒体票，让我个人是有一些不太理解的地方的啊。整体来看，有很多名字是正常的，但有一些啊，比如我当时看到的。北区前场媒体票的投票，第四是邹雨辰，第五是曾凡博，第六是陈国豪。那、呃、这三个人，邹雨辰的表现没话说啊、呃，我觉得他的表现你投他在第四，我是可以理解的。但是呃，曾凡博和陈国豪这个赛季，你说人气高，我完全同意。但你说媒体投票也是投人气嘛？如果媒体也是像球迷一样，完全凭借个人喜好，完全凭借人气。那我觉得是不是失去了媒体票意义？你把媒体票变成一票球迷票就得了，没有必要让媒体票占那么大的比例。我个人的理解啊，你把媒体票引入，肯定是希望更好的去平衡球迷票完全由人气决定这个事情。因为 NBA 就是这样的啊。如果人家只比喜好，只比人气，就完全让球迷投就可以了。但就因为有过让球迷投，把一些比较离奇的名字投进到先发里，才会让你开始想啊，我要不要？嗯，改一改，让更有专业水准的人来平衡一下，我觉得这是媒体票意义。但是今年 CBA 全明星媒体票投来这个结果，我是不太理解的啊。你说曾凡博、陈国豪，如果大家看赛季前半段那个表现啊，截止到唱票之前，麒麟、王睿泽、江宇星这三个名字是在呃北区的，应该是前场的。大家可以看看他们是什么数据，然后他们球队的表现是什么样的，结合对比一下和曾凡博和陈国豪对比。大家就明白我想说的是什么了啊，所以在最后来看 ，NBA 和 CBA 现在都已经有了媒体票，那到底应不应该有这样的媒体票？我们只说媒体和球迷的话啊，应不应该只让球迷来投？在 NBA 这边，我觉得是应该设置这样的投票的区别的，就是有球员票，有媒体票。为什么呢？有几点啊，第一 ，NBA 它是商业更完善的，球星更多的一个更嗯符合大家喜爱的这样一个商业产品的联盟。这就意味着你投出来不同的球员进先发之后，呃，对球迷造成的感受到的影响不会那么的大，因为你把谁投进先发，最后这个结果，人家都会觉得，哎，这确实是一个非常不错的超级明星啊，也有自己闪耀的地方。比如亚历山大进，虽然很多人为库里感到可惜，但没有人会觉得亚历山大是不配的啊，这是一点。然后第二点呢，是 NBA 它利益挂钩会更多。就是很多球员的合同里就带着你进了全明星，或者你进全明星先发，我不知道有没有全明星先发，但至少有你进了全明星会给你有怎样一个影响。那这样和你的利益相挂钩，是不是更应该结合你的表现来看？那就如果啊，我们只让球迷投，那我这个球员可能我的合同里带着一个几百万的奖金和和全明星入选的名额相关的，那我背后又可能背靠着一个很庞大的球迷群体，比如我来自欧洲某某个国家的，那我这个就号召所有球迷给我投，最终我的表现是不配全明星的，但是我被投进了先发，这种事情是需要通过媒体票包括球员票来做一个平衡的啊，我们知道在二零一七年的时候啊。也是有避免闹剧因素在啊。2017年的时候，帕楚里亚在投票球迷票的环节，一直都是排在西部前场的第二名你要这样投下去，最终他就力压很多名字，进入到了西部全明星先发了。他是仅次于 KD 的那一年。所以这种事情是需要通过媒体票或者球员票来规避的。然后第三点呢，我是觉得人 NBA 媒体投票的时候啊，是真的挺专业的啊。他们是凭借着。对于球员场上表现的判断去投的，没有投出一些特别离谱、特别夸张、特别凭借个人喜好去做决定的这样的结果，所以我觉得他们的票是更让你认为可信的、有说服力的。而 CBA 这边啊，我个人认为，暂时如果以今年的这个结果来看，我是觉得还不如不投媒体票，你不如就让球迷投票完事儿了，全明星先发。为什么呢？因为首先，嗯 ，CBA 本身就缺乏腥味儿。有可能你这个两个球员之间水平差的不太 多， 呃， 表现更好的那个球员 啊， 他可能没有碾压式的碾压另一个 人， 可能就是好一些、好一块儿。那这个球员他本身可能没有什么腥味儿。那对于整个 CBA 来说，全明星这个舞台，你更需要关注度，更需要流量，需要曝光。那你选了一些相对能打一点的球员，但是呢，他们人气极低，你本身就没有明星，谁跟谁也没差到多少。那你还不把一些人气很高的球员选进来，可能会对你整体的这个产品造成一定的影响。第二呢？ CBA， 我觉得在全明星这个舞台，还是应该做更多的做一些球迷喜闻乐见的事情啊。毕竟这个联赛已经有太多让球迷吐槽、抱怨和不满意的地儿了。每次我的微博，大家知道啊，我发米内容相对多，然后 CBA 少一些。但是发 CBA 的时候，一个是呃大家关注的很少，另一个是呢，很多时候人们都会有人在下面评论说 CBA 谁看啊？这个 CBA 太难看了。包括很多时候 CBA 也确实就是在出现负面的消息，才引起了更多的关注。那在这样的情况之下，已经有很多球迷不太满意这个产品了。不太满意这个联赛，甚至很多人不关注了。然后大家有兴趣去投票的人，最终你还通过所谓媒体票一平衡，把一些球员平衡掉。虽然你选来打先发的人可能实力是更好的，但是呢，造成结果就是可能更多球迷不愿意去看了。那这对于目前这个阶段 CBA 来说是一个不好的事儿。我一直在想一点啊，就是如果我们完全按照一个成熟的、合理的联赛的标准来要求，你确实很多可以对标 NBA 或者对标欧洲联赛，但。CBA 没达到那个阶段，就像如果你把高阶数据套完全生搬硬套到 CBA 球员身上，那是很难看的，没有办法平衡的，因为 CBA 不是一个那样健全的联赛，还没有发展到那个地步。你生生把那套东西搬过来，反而可能不符合现在的一个发展情况。这是我想说的一点。然后第三点，也是我个人认为目前我不太同意有媒体票存在的一个点，就是很多媒体投的一点都不专业。那我就可以把话放在这儿，我稍微了解了一些情况啊，包括我们看到，说在媒体上有些媒体人会唱票，那你看到他们投的那个票，完全都是个人喜好，尤其是地方媒体，就是投自己队里的球员哪怕这个球员的表现没有那么好，我就是投，我就是乐意。你不能说人家什么，你把投票权给人家了，那这造成什么呢？除非你给啊二十支球队，每一个球队所在的城市的媒体这个名额是一样的。才有可能相对的保证一个公平，就比如 NBA 在最后呃投这些 MVP 的时候，他们一百个媒体会平衡啊，比如我所有嗯有球队的城市，我各选两个当地媒体，然后最后我再选一些全国性的媒体。但是 CBA 这边有没有，我真的不清楚。我个人的感受就是。在呃地方的一些媒体人数可能更多，就算是一些全国性媒体，他可能 base 在某些大城市，他可能和大城市的球队关系好，有可能也投出这样的一个选票，这是我个人的一个感受啊。包括我也了解到一些呃投票的人可能对 CBA 的比赛不是那么的关心，但他们投出来一个票就是根据可能谁人气高一点啊，我听谁名字响一点我就投了。那这样你的媒体票，嗯，可信度我觉得太低了。而且你媒体票影响也很大，我们前面也说了，就跟 NBA 那个类似，你是排名去加成，你媒体可能两三个人的一个投票的呃抉择，就有可能改变这个球员的排名了。那人家球迷投了十几万票、二十几万票、三十几万票，最终也把这个人投到第一名，然后你这媒体可能两三个人就决定了这个球员在媒体票的排名上上升一两个名次，那这我是个人觉得不太好啊，所以在。要不要只让球迷来投全明星先发这件事情上，就现阶段而言，我觉得 NBA 是可以有媒体、有球员、有球迷去平衡，但 CBA 我觉得啊，还是先让球迷来投，除非你真的能够做到一个更完善的联赛，同时你做到让媒体更公平公正，我觉得才有这个效果。好，以上就是本期节目的全部内容。关于这次的全明星先发，大家有什么想说的？自己心中的遗珠，觉得谁配谁不配，都可以在评论区留下自己的看法啊！包括替补的预测，也可以给出自己的看法。感谢收听，我们下期节目再见了，拜拜。